0: Herzlich Willkommen bei Klaus Gesprochen, dem Kurzgeschichten-Podcast. Am Mikrofon Klaus Neubauer. Ich freue mich, dass ihr meinen Podcast eingeschaltet habt. Bei der letzten Folge hatte ich ja überlegt, ob 40 Episoden nicht so was wie ein guter Schlusspunkt wären oder zumindest ein guter Zeitpunkt für eine Pause. Nach dem Sommerurlaub habe ich gemerkt, dass mir ohne Podcast doch etwas fehlt und ich habe begonnen, mich nach neuen Geschichten umzusehen. Zu meiner großen Freude habe ich Zusagen von einer Autorin und zwei Autoren bekommen. Heute im Programm drei Kurzgeschichten von Matthias Thurau. Bei der Gelegenheit, vielen Dank an Stefan Barth für den Tipp. Matthias Thurau lebt in Dortmund. Er schreibt Lyrik, Kurzgeschichten und Romane. Die sind oft abgedreht, manchmal surreal und fast immer düster. Er betreibt das Blog Papierkrieg, in dem er über Literatur, Filme, Musik und eigene Werke schreibt. Außerdem rezensiert er bei buchensemble.de und ist Mitglied bei Nikas Erben. Einige seiner Veröffentlichungen, der Reiseroman Sorg von 2019, die Gedichtesammlung Alte Milch aus dem gleichen Jahr, die Geschichtensammlung Das Maurer-Dekolleté des Lebens von 2020 und Erschütterungen, dann Stille. Eine Sammlung von Erzählungen, aus der auch die heutigen drei Geschichten stammen. Die Links zu Matthias' Seiten packe ich wie immer in die Shownotes. Eine Anmerkung vorweg, es gibt vielfältige Triggerwarnungen zu den folgenden Geschichten. Also bitte nicht weiterhören, wenn ihr Probleme mit Gewaltszenen habt. Eigentlich wollte ich immer auch lustige Geschichten lesen, merkwürdigerweise finde ich hauptsächlich dunkle Geschichten. Matthias, vielen Dank, dass ich deine Geschichten hier lesen darf. Und jetzt geht's endlich los. Der Sturm im Bierglas He that's born to be hanged Need fear, no drowning Sprichwort aus elisabethanischer Zeit Am Anfang war ein Sturm Kein Zauberer, kein Schauspiel Keine Geister und kein Kaliban Ein Sturm Ertrinkende und Idioten Soweit das Auge reichte Wir hatten uns in die Bar zurückgezogen Und schauten hinaus Wir, das waren mein Freund und ich Draußen rannten manche mit durchnässten T-Shirts durchs Gewitter, andere schwankten besoffen von Pfütze zu Pfütze und einer tanzte. Das ist alles Traum und Geschichte. Ich war müde. Meine Gedanken wanderten zum ersten Mal, da ich Singing in the Rain gesehen hatte, wanderten zum Wohnzimmer, zum Bier und den Zigaretten meiner Mutter, zu gemütlichen Abenden, die manchmal dunkel geendet hatten. Ein Donnerschlag riß mich zurück in die Gegenwart. Ich drehte mich um und wurde mir meiner Umgebung bewusst. In so einer Kneipe hatte meine Mutter ihr Leben lang gearbeitet und mich manchmal mitgenommen. Altes, dunkles Holz, ein langer Tresen, Stühle mit Sitzflächen aus rotbezogenem Leder, das längst gerissen war, Lebenslinien auf allen Gegenständen und Gesichtern. Dort am Zapfhahn hatte sie gestanden und ich saß auf dem letzten Barhocker links. Vor mir die Mahlsachen und immer mal wieder ein Betrunkener, der mir mit siffigen Fingern durch die Haare wuschelte und mir ein paar Pfennig zusteckte, im armseligen Versuch meiner Mutter zu gefallen. Ich hatte den Geruch geliebt. Zu Hause roch es ähnlich. Bier, Zigarettenrauch, Schweiß und Salzbrezeln. Wenn sie Zeit hatte, stellte Mama mir neuen Saft hin, schaute für einen Moment auf meine Bilder und strich mir über die Wange. Ihre Hände waren zu Hause rau, doch hier waren sie weich vom Spülwasser. Immer fühlte ich mich wohl in Kneipen, zu wohl. Als meine Mutter starb, feierten wir ihr Leben in ihrer Bar für eine Nacht. Alle kamen hin, alle tranken, sie feierten ihr Leben für eine Nacht. Ich feierte ihr Leben ein Leben lang, suchte ihre Wärme auf jedem Barhocker, ihre Zustimmung in jedem Schnaps und ihren gütigen Blick in jedem Bier. Seit damals bin ich immer müder geworden, mit einer kurzen Pause dazwischen. In einer Kneipe wie dieser fand ich nicht mehr ihren, aber einen anderen gütigen Blick. Mein Freund verliebte sich in meine traurigen Augen, hatte er einmal gesagt. Als er verstanden hatte, was mit mir los war, gingen wir nicht mehr in Kneipen. Zum ersten Mal wurde ich nüchtern. Er sorgte dafür, dass es mir trotzdem gut ging, dass es mir endlich gut ging. Morgens stand ich auf und hasste die Welt nicht mehr, sondern war hellwach, aktiv, zufrieden. Vielleicht hatte ich meine traurigen Augen verloren. Jedenfalls verließ er mich. Wieder begann es von vorn. Ich suchte ihn in jeder Kneipe, jeden Schnaps, jeden Bier und wurde immer müder. Niemals war ich so müde wie jetzt. Meine Erinnerungen verwischen. Am Ende war ein Sturm. Nur ich, war vollkommen ruhig. Ich steige auf einen Stuhl, schaue ein letztes Mal ins Gewitter und springe ab, um wieder schlafen zu können. Geschlossene Türen Es ist zwanzig Jahre her, auf den Tag genau. Wir saßen beim Abendessen, Kartoffelbrei und braune Soße für mich. Ich war wählerisch, wenn es ums Essen ging. Mein Vater scherzte, meine Mutter spielte beleidigt und unterdrückte ein Lachen, meine Schwester spuckte Milch durch die Nase. Wie einen Geräusch Nebel hüllt das hallende Lachen die Erinnerung ein. Wir hörten nicht, wie die Tür sich öffnete und sahen die Zeit nicht mehr vergehen, als die Männer plötzlich im Raum standen. Sie wirkten beinahe so überrascht wie wir. Was hatten sie erwartet? Mein Vater brauchte eine Ewigkeit, um aufzustehen, Bild für Bild für Bild, Zeitlupe. Nur wenig schneller zog der Mann den Revolver. Dumpf krachten sechs Schüsse. Ich konnte meinen Atem hören, nur meinen. Irgendwann bin ich im Krankenhaus wieder zu mir gekommen. Bis heute war ich nicht in unser Ferienhaus zurückgekehrt. Ich hatte alles geerbt, als ich volljährig geworden war. Man hatte mir gesagt, das Ferienhaus sei verschlossen und übergab mir den Schlüsselbund. Seitdem hing er wie selbstverständlich im Flur der Wohnung und dann unseres Hauses, des neuen Hauses. Für eine Renovierung mussten wir es ausräumen, und plötzlich hielt ich den Schlüsselbund in der Hand und kurz darauf den Autoschlüssel und schon war ich auf dem Weg. Keine Entscheidung steckte dahinter, keine neue jedenfalls. Die Auffahrt zwischen den Bäumen war verwittert und kaum mehr zu erkennen. Beinahe hätten sich die Reifen im Matsch festgefressen. Doch dann bin ich angekommen. Jetzt stehe ich hier. Das Haus sieht nicht besser aus als der Hinweg. Schmutzig, teilweise überwuchert, eindeutig verlassen. Ein Fenster ist eingeschlagen, eine Hauswand mit Graffiti beschmutzt. Das Wetter ist kalt und nass. Seit fünfzehn Minuten stehe ich vor der Eingangstür und zögere. Der Schlüssel deutet aufs Schloss. Dann sinkt er, bevor er erneut darauf deutet. Ein unsinniges Spiel. Die Tür ist einen Spalt weit geöffnet. Mit einem Mal stoße ich die Tür vollends auf, trete mit geschlossenen Augen vor und werfe sie hinter mir ins Schloss. Ein Sog zieht mich tiefer hinein, ein Tongemisch aus zwanzig Jahren rückwärtig laufenden Geschehnissen dröhnt mir durch den Schädel, aus einem herbstlichen Nachmittag wird ein Sommerabend und alles ist wieder wie früher. Die helle Tapete ist geschmückt mit Familienfotos. Meine Schwester am Strand, ich im Sandkasten – alle gemeinsam auf hoher See, Taufen, Hochzeit und Geburtstage. Es packt mich eine Mischung aus unendlicher Traurigkeit und panischer Angst. Ich reiße die Haustür auf und der Spuk ist vorbei. Das Haus ist wieder alt und verfallen. Spinnweben tragen den Staub von Jahren, die Tapeten hängen schwer von Feuchtigkeit in den Flur hinein. Das also ist das Ergebnis von zwanzig Jahren Verfall. Das passiert, wenn man sich nicht traut, zurückzublicken. Ich gehe über krachendes Parkett, bis ich das Wohnzimmer erreiche. Ordentlich steht der große Tisch in der Mitte, umringt von darunter geschobenen Stühlen und abgedeckt mit einem Betttuch. Irgendjemand hatte hier Ordnung geschaffen. Aber es fehlt der schöne Teppich, den meine Mutter in einem Urlaub gekauft hatte. Blutflecken, denke ich. Dieser Raum ist einmal das Herz des Hauses gewesen, weil wir hier alle zusammenkamen. Hier wurde gespielt und gegessen, gelacht und gestorben. Ich lasse den Kopf hängen. Was würde ich geben, um sie wiederzusehen? Ruckartig drehe ich mich um, laufe durch den Flur und schließe die Haustür. Alle Lichter brennen, der Boden ist heil, das Haus ist sauber und es riecht nach Essen. Aus dem Wohnzimmer klingt das Lachen meiner Schwester, ich renne los, stolpere fast über die eigenen Füße und bleibe im Türrahmen zum Wohnzimmer stehen. Da sitzen sie. Meine Mutter stellt gerade den letzten Topf aufs Stöfchen und mein Vater zieht Grimassen für Lili. Sie schauen mich an und lächeln. Wortlos deutet Mama auf den freien Platz neben meiner Schwester. Alles fühlt sich warm an. »Ich bin zu Hause.« die Beine lasse ich unterm Stuhl baumeln, während Mama mir Kartoffelbrei auf den Teller schaufelt. Ich freue mich. Kartoffelbrei mag ich am liebsten. Dann gießt sie Soße darüber und etwas in mir zerbricht. Das Gesicht meines Vaters verändert sich. Ich möchte mich nicht umdrehen. Ich weiß, was hinter mir ist. Doch während mein Vater sich erhebt, schaue ich doch hin. Erst die Überraschung, dann die Explosionen und wieder liege ich am Boden. Höre, wie die Haustür innen gegen die Wand schlägt. Wieder blute ich, wieder wird es dunkel. Wenig später komme ich zu mir und liege rücklings auf dem Esstisch. An der Decke malen Wasserflecken ein Muster, das ich nicht verstehe. Kraftlos hebe ich die Hand zum Gesicht und merke, dass es nass ist. Ich muss geweint haben. Für einen Moment glaube ich, das Lachen meiner Schwester zu hören. Mühsam erhebe ich mich und trotte zum Flur. Dann werde ich schneller. Wieder weine ich. Die Tür ist offen. Ich will meine Familie noch einmal sehen. Vielleicht kann ich sie diesmal beschützen. Mit einem Ruck werfe ich die Tür ins Schloss. Fluss. Krupke stoppte seine Arbeit und sah mir ins Gesicht. »Babykatzen? Wirklich?« er überlegte. »Wie im Zeichentrickfilm?« »Ja.« »Einen kleinen jaulenden Sack voll Kätzchen.« Mein Gedächtnis spielte mir die Szene noch einmal vor. Die Frau, die Brücke, das Fiepen vor und nach dem Aufklatschen aufs Wasser, dann Stille.« Langsam trieb der Sackfluss abwärts und verschwand. Ich ersparte Krupke die Details. Auch wenn er keineswegs so aussah, hatte er einen weichen Kern, manchmal geradezu matschig. Hätte ich ihm alles genau geschildert und ihm noch etwas zugeredet, hätte ich ihm nur noch eine Adresse geben müssen und er hätte den gerechten Zorn Gottes zur Katzenfrau getragen. Doch das war nicht mehr nötig. Ich sagte, hören Sie mal, das sind doch Lebewesen. Kruppke nickte zustimmend. »Ich hatte das eigentlich nicht gesagt.« »Und dann habe ich sie angemault und ihr den Tierschutz auf den Hals gehetzt.« Kruppke lachte. »Richtig so, Schmidt!« Ein bisschen malte ich die Geschichte noch aus. Ich erzählte, wie dumm sie geguckt hätte und dass andere Leute mitbekommen hätten, was los gewesen sei, und dass es der Frau unangenehm geworden wäre und sie weggewollt hätte, aber nicht gelassen worden wäre, und dass die Polizei gekommen wäre, um zu sehen, was sich abspielte, und sie alles in die Akten aufgenommen hätten und all das. Damit beruhigte ich Kruppkes Gemüt wieder. Die scheinbare Gerechtigkeit löschte sein Gedächtnis. Für ihn war es, als wären die Kätzchen nie verreckt. Aber sie waren verreckt, sie waren ersoffen in dem kleinen Scheißfluss in der Altstadt oder etwas weiter unten, nachdem sie sich müde gestrampelt hatten. Vermutlich war es noch vor der alten Mühle geschehen. Als Kinder hatten wir dort Verstecken gespielt. Ich hatte mich am Wasserrand versteckt und war tiefer und tiefer die Böschung hinabgekrochen, als die anderen Kinder näher kamen, um mich zu finden. Schließlich war ich zu den Schaufeln des Mühlrades gelangt, die noch immer im Fluss steckten, aber sich schon lange nicht mehr bewegten. Wenige Meter entfernt hatte ich die anderen Wispern gehört. Sie konnten mich nicht sehen. Jemand schmiss einen Stein ins Wasser. Da fiel mir etwas auf. Am Holz des Mühlrades hatte sich etwas verfangen. Ich beugte mich herab und schnappte mir den Sack, sicher einen Schatz gefunden zu haben, und schleppte ihn hinter mir die Böschung empor. Was auch immer darin war, wollte ich stolz präsentieren. Doch die anderen waren schon wieder weitergezogen gelangweilt vom Spiel. Also löste ich die Schnüre am Sack alleine, packte ihn an den unteren Zipfeln, kippte den Inhalt auf plattgetretenes gelbes Gras und starrte darauf. Es dauerte eine Weile, bis ich verstand, was ich sah. Zähnchen, die aus brackigem Fell ragten. Krumme Gliedmaßen mit Krallen, die sich in anderen, fremden Beinchen vergraben hatten. Panisch. Noch immer war der Sack nicht leer. Ohne vom Haufen toter Kätzchen fortzusehen, schüttelte ich den Beutel kräftig aus, geistesabwesend starrend, bis ein weiterer kleiner Körper nass auf die Geschwisterchen klatschte. Krallen, die sich in Schnüre verheddert hatten. Erst dann verstand ich wirklich. Ich drehte mich um, stützte mich auf die Knie und kotzte so schlimm wie noch nie. Als ich mir mit dem Ärmel den Mund abwischte, sah ich, dass ich den Sack noch immer in der Hand hielt fest verkrampfte, kalte Finger. Ich schüttelte den Stoff los und rannte nach Hause. Kruppke kannte die Geschichte nicht. Er war damals mit den anderen weitergezogen. Deshalb war er zufrieden mit etwas Empörung und der Überzeugung, dass Polizei und Tierschutz ihre Sache schon erledigen würden. Doch es geschah nichts von alledem. Das mit den Kätzchen, in der Kindheit und auch jetzt nochmal passierte wirklich. Die Frau war echt. Sie hatte einen roten Anorak getragen, von dessen Saum zwei Bänder, die dazu dienten, ihn enger zu schnüren, lustig baumelten. Ich hatte an ein Katzenspielzeug denken müssen. Als ich auf die Brücke gekommen war und verstand, was ich hörte und sah, war ich im Herzen wie gelähmt. Ich stellte die Frau nicht zur Rede. Ich sagte gar nichts, sondern ging weiter auf sie zu. Dann blieb ich doch stehen, direkt vor ihr. Sie schaute mir ins Gesicht. Plötzlich sagte sie, die wollte niemand. Was hätte ich tun sollen? Langsam schaute ich mich um. Links herum und rechts herum. Ist schon richtig, sagte ich. Niemand wollte sie. Dann packte ich den unteren Saum ihres Parkas, zog in ihr bis über den Kopf, knotete die beiden Bänder oben zusammen und schmiss die Frau über die Brüstung ins Wasser. Der improvisierte Jackensack schien für den Moment zu halten. Und schon war sie weg. Am nächsten Tag fuhr ich zur alten Mühle raus. Die Frau war nicht zu finden. Vermutlich hatte sie sich irgendwo ans Ufer schleppen können und kurierte zu Hause den Schock aus. Auch den Sack mit den Kätzchen fand ich nicht. Nicht am Mühlrad und nicht in der Böschung. Gut für sie, dachte ich, gut für sie. In der Nähe hörte ich ein Kind kotzen. Sie hörten drei Kurzgeschichten aus der Sammlung Erschütterungen, dann Stille von Matthias Thurau, gelesen von Klaus Neubauer. Musik: Podcast-Intro Lawrence Owen. Dritter Satz aus der Sonate Nummer 17: Der Sturm von Ludwig van Beethoven, gespielt von Pavali Jumpanen. Musik The Last Goodbye von Music L. Files Eine Produktion des Podcasts klausgesprochen.de